0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und spreche heute mit einem Simonswälder, dem man entweder selbst oder im Rahmen seiner zahlreichen Projekte in Simonswald begegnet sein dürfte. Thomas Kaltenbach, Jahrgang 1981 und somit nur ein Jährchen älter als ich selbst, ist der bislang jüngste Gast in diesem Podcast und hat dennoch eine ganze Menge Vielfältiges zu berichten. Sein Name ist unweigerlich verbunden mit dem Vistis Hof am Fuße des Hornkopfs, dem Simonsweller Hausberg und kleinen Bruder vom Kandel. Wer aufmerksam durch Simonswald fährt, der sieht im Ibederfle das markante Straßenschild mit der Aufschrift Wisties Hof, das die Richtung den Hornweg entlang zum Hofgelände zeigt. Vermeintlich ein Hof unter vielen und doch zählt er zu denen, deren Geschichte akribisch festgehalten wurde. Wie Thomas es innerhalb weniger Jahre geschafft hat, das urige und über 300 Jahre alte Simonswelder Hofgelände mit allem drum und dran für unterschiedlichste Projekte herzurichten und zu inszenieren, das hören wir in der heutigen Folge. Und darüber hinaus lernen wir noch einiges über ein sehr altes Geheimnis kennen, mit dem der Hof ebenfalls überregional bekannt wurde. Lieber Thomas, du warst einer der ersten Kandidaten, die mir damals eingefallen sind, als wir so ein bisschen überlegten, mit wem er denn im Rahmen dieses Podcasts alles sprechen könnte. Und entsprechend früh habe ich dich schon kontaktiert damals, um ehrlich zu sein, auch noch deutlich, bevor ich mich intensiv mit dir und deine Projekte beschäftigt habe. Und wir haben dann zunächst mal die erste Folge abgewartet. Das war die mit dem Hans-Jürgen, erlebte Kindheit vom Schweineher zum Heimatforscher bevor wir dann mal telefoniert haben. Und inzwischen, so viel Zeit mal verrate, ist mir auch völlig klar, was du damals meintest mit deiner Frage, über was genau wir denn sprechen sollen. Denn es ist in der Tat so viel und auch alles sehr interessant, was für Projekte du alle betreibst. Und dennoch halte ich mal an dem ambitionierten Ziel fest für die Folge, dass wir zumindest einen Großteil deiner Projekte erwähnen. Wahrscheinlich nicht alle, aber sind auch nicht alle geeignet für einen Podcast, denn vieles hat mit Anschauen und mit Fühle und so weiter zu tun. Und dennoch werden wir mal reinstarten in diesen kleinen Rundumschlag. Erstmal vielen Dank vorab. Schön, dass du da bist. Und gleich zu Beginn an dich die Einstiegsfrage. Wie geht's da denn aktuell? Wie sieht dein Alltag aus und wie hat das sich verändert im Rahmen dieser Pandemie? So, erstmal
1: freut es mich auch, dass man mich so schnell kontaktiert hat. Irgendwie doch cool, wenn man relativ viel macht, dass irgendwie auch bemerkt wird und dass einfach auch was läuft. Und momentan, ja, gut, für mich hat sich eigentlich groß gar nicht so mega viel geändert. Ich gehe normal viel essen, das ist jetzt halt nicht. Jetzt koche ich halt viel und lade jemand i. Das ist irgendwie so eine kleine Veränderung. Und dann, wenn man Haus und Hof hat und auf dem Land das ist, ist das ja eh kein so Thema. Ich sage jetzt mal, die Ausgangssperre, ja gut, da war halt nicht so viel los am Abend, die kommt jetzt wahrscheinlich auch wieder. Aber ansonsten äh, ist man mit Haus und Hof beschäftigt, trifft sich mit seinen Leuten. Ja, deswegen muss ich sagen, belastet es mich jetzt gar nicht so mega, wenn man einen Arbeitsplatz hat, wo es sicher ist, dann ist es ja vielleicht auch nicht so schlimm alles. Arbeitsplatz heißt, du kannst ganz normal schaffen go. Genau und ich denke, das ist bei mir natürlich ganz gut. Ich gehe noch immer mit Dingen. da kann ich in Läden, auf dem Weg kann ich alles wie immer erledigen und man sieht einfach auch Leute, seine Arbeitskollegen, wenn das natürlich auch äh, weit weniger Kontakt ist wie schon, weil man da sich ja auch zurückhält. Aber eigentlich ist mir mir Leben relativ normal und was machst du am Wochenende? Gut, früher bist du noch Freiburg gegangen oder mal ins Kino, jetzt gehst du wandern. Das ist eigentlich auch ein Satz, der absolut okay ist.
0: Ob Miet zieht für den Hund, da freut sich auch. <lacht> ja. Du hast im Vorgespräch mal eine Gourmet erwähnt, also noch so mal jetzt so ein kleines bisschen im Vorgeplänkel. Also Gourmet ist jetzt ein Begriff, den ich in den Ring wirf Aber du hast in der Tat ja auch schon angesprochen, grad, dass du gern essen gehst. Ja. Und dass mal dein Ziel war, dass du alle Restaurants in Simonswald durch... Gutes Hämmer dann auch <lacht> fast
1: durchkriegt. Also... Ähm, es war so, das sieht eigentlich dort mit auch von einem Kollegen von mir, jeden Freitag gehen wir in ein anderes Restaurant essen und dann hatte ich Simiswald auch bald erledigt. Also noch im Jahr war wir durch, obwohl wir viel Wirtschaften haben und jetzt sind wir halt Elsal, Fribourg. Also ja, ich muss sagen, das ist mega cool eigentlich. Man sieht immer wegen was anderes, das ist nicht immer top, aber äh, manchmal ist es auch mega top, überraschend einfach. Ja, Ich bin halt mega ofe für Neues und da ist es irgendwie auch so. Immer mal was Neues, Abwechslung, ja, viel auch wegen der Herausforderung äh, und beim Essen ist es eben so. Da probiere ich halt alles aus.
0: Genau, ich habe diese Frage nämlich jetzt noch vorgeschoben, weil ich das interessant fand und es passt auch zu dir, wenn man sich so ein bisschen mit innerer Person beschäftigt, so dieses offene für Neues. Ich habe vorhin mal gefragt, dein Zweitname, der ist ja Fidel oder Fidel, da haben wir eben diskutiert, wie man den ausspricht, da war ich das selber nicht so ganz sicher, ist das auch dein gewünschter Rufname oder Thomas?
1: Nee, also ich sage mal, das war eigentlich so, ähm mein Ur-Urgroßvater hat so geheißen und mein Opa, das war ja dem sein Opa, der hat mega gute Erinnerungen an den Kuh und hat gesagt, wenn ich einen Enkel habe und dann kriegt er noch den Hof, das ist ja da auch immer so wichtig, äh, dann soll er Fidel heißen. Und meine Mutter war natürlich gar nicht begeistert, die war ja schockiert, wie man so ein Kind in der heutigen Zeit so nennen kann. Und dann hat der Opa gesagt, er zahlt Taufe. Und dann war das natürlich irgendwie schon ein wenig attraktiver. <lacht> und meinem Vater wäre es egal. Gewesen. Für ihn war der Name ja auch bekannt, weil er in der Familie oft genannt wird. Und dann hat man sich geeinigt, äh, ob der zweite Name auch okay ist. Und damit konnten meine Eltern die Taufe sage äh, und muss das Essen nicht zahlen. Und ja, ich sage mal, im Privatumfeld wird ich Fidel manchmal genannt. Fideli. Das hat aber auch diese doppeldeutige Bedeutung von dem Namen Fideli für jemand der ein wegen, äh, wie ich jetzt sage, ideereich ist. Ja, da hätte sie wegen wenig doppeltes Sinn. Als Kind bin ich oft Fidel genannt, muss ah, ich okay. sagen. Aber äh, nur innerhalb von der Familie und außerhalb ist eigentlich Thomas normal. Aber also, es gibt im Geschäft auch ein paar. Weil ja doch äh, der Name Fidel irgendwie immer ein wenig präsent ist, wo mich Fidel ruft und ich höre auch drauf. Mhm. Obwohl es nicht der Rufname ist. Also es ist so wegen
0: Doppelt, doppelte Persönlichkeit. <lacht> dann, lieber Thomas, dann beschränke ich mich jetzt auch mal wieder auf Thomas. Äh, mehr ja einen Bildungsauftrag in diesem Podcast. Deswegen tauchen wir jetzt mal ein so langsam in die Thematik mit der Inzwischen auch schon traditionelle zweite Frage. Wie ging es denn bei dir damals los? Wie bist du aufgewachsen? Wie gesagt, wir sind ja ähnlich alt, aber unsere Kindheit dürfte sich immens unterscheiden. Wie bist denn du aufgewachsen damals? Wie darf man sich das vorstellen? Na ja, gut, wir haben
1: damals noch Vieh das war noch ein ganz normaler Hof. Meine Mutter war mit der eigentlich beschäftigt. Die hat am Morgen die gemacht und ich war im Spiegel bei der Oma, so wie es halt typisch noch war, Großfamilie. Klar, dann hast du deine eigenen Viecher geholt, ich habe immer eigene Geise gehabt. im Stall hast du halt immer geholfen. Ich würde jetzt sagen, so eine typische Landkindheit halt irgendwie. Ja, dadurch bist du dann eigentlich schon auch wegen mit dem Grundstück, sage ich mal, verbunden. Äh, weil irgendwie äh, das gewohnt, bist das kennst, mit den Tieren viel Erlebnis geholt. Und als einziger Sohn, ich habe eine Schwester, ist dann irgendwie immer noch klar gewesen jetzt, obwohl wir jetzt eigentlich in einer anderen Zeit sind, dass der Sohn den Hof kriegt. Und daraufhin bin ich auch ein Stück wieder erzogen worden, muss man sagen. Ah, und meine Schwester dann auch letzten Endes, dass sie den Hof nicht kriegt. Schon schwer, es ich jetzt auch anders komme, weil ich war vorbereitet dann und sie nicht. Schon hätte sie ihn vielleicht sogar auch genommen, je nachdem, wenn sie, es dieses Rolleverhältnis anders gewesen wäre. Und na ja gut, dann war irgendwie gleich so ins Handwerk, das ist schon nichts geworden. Ja. Dann bin ich ins Kaufmännische. Und irgendwie war dann auch mit der Zeit klar, da, dass mit der Landwirtschaft bringt's nichts mehr Dann hat der Vater schon aufgehört mit dem Vieh, weil es absehbar war, dass ich es auch nicht wieder machen würde. Einfach aus Kostengründen, weil es nichts bringt. Das heißt, das steht, glaube ich, auf deren Homepage, zu der kommen wir später noch. Wir mhm. hätten auch gar kein Vieh mehr hätten. Nee, also wir hätten lange noch Geisen eigentlich auch nur wegen der Oma. Äh, weil die so wegen auf dem Hof ohne Vieh und dann hätte halt die den Stahl auch gern gemacht und das hätte sie mit Sicherheit auch relativ fit gehalten. Die ist auch über Nienz geworden. Und dann ähm, hätten wir die Geise noch ein paar Jahre ko, Ich sage es mal, bis sie auch nicht mehr so viel machen hätten und dann sind die auch abgeschafft worden. Das war so das Letzte. Jetzt haben wir noch zwei Hennen, Hund und eine Katze und das war's. <lacht> also ganz normale kleiner Haushalt, würde ich sagen.
0: Du hast mir gesagt, du bist so quasi schon in diese Rolle nie erzogen worden. Jetzt ist ja beim Hof auch üblich, dass mehrere Generationen da leben. Wie weit nee. reicht es bei dir zurück? Hast du die Urgroßeltern zum Beispiel noch kennst? Nee, also ich habe meine Großeltern, waren beide noch da und die davor habe ich nie mehr kennt.
1: Die sind, ich glaube, 71 ungefähr gestorben Ja, und ich bin 81 geboren.
0: Tradition verpflichtet, ist das auch so ein Thema, wo, es dann auch, wo du auch schon recht früh an diese Aufgabe herangeführt wirst, so nach dem oder wenn du mal der Hof hast, dann XY, wie auch immer, dann kommt das und das auf dich zu. Also es war irgendwie ganz klar, du bist der Bur, du kriegst den Hof, das ist
1: auch immer als, sehr, als Ehre letztendlich ein Stück oder als Geschenk dargestellt worden. Und dann hast du dich einfach drauf eingestellt, du hast es eigentlich nicht hinterfragt. Ich habe den Hof sehr jung gekriegt, muss ich, also was heißt sehr jung, so jung war ich auch nicht, aber ich war, ich glaube, 20. das ist relativ jung ähm, für Hof, manche kriegen ja erst mit 50 oder 60. Da hast du ganz so Gedanken gemacht, da warst du einfach noch in der Rolle, so wie man dich erzogen hat, so wie du geprägt worden bist. Und dann äh, habe ich das Ding gekriegt und habe gedacht, jetzt habe ich es, was mache ich jetzt? Und dann der Rest hat sich ergeben. Also letzten Endes kann man sagen, habe ich mich auch ein Stück weit in dem Prozess, wo ich dann mit dem Hof was gemacht habe. Dann war irgendwie klar, der Stahl ist leer und dann irgendwann war der Spiecher leer und was machst du damit? Da habe ich dann selber gedacht, was willst denn du denn machen da damit? Und äh, habe dann einfach ausprobiert und irgendwie ist halt das eine und das andere
0: dazugekommen. Ausprobiert ist ein guter Punkt. Da bin ich jetzt schlichtweg auch selber unerfahren, wie sowas läuft mit einer Hofübergabe. Hast du jetzt zum Beispiel komplett freie Hand oder gibt da der, der Vater auch, schon auch noch den ein oder anderen Tipp?
1: Also es gibt sehr unterschiedliche Hofübergabeverträge letzten Endes. Manche haben ja äh, bei wesentlichen Geschäften musste äh, Alte zustimmen. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, mein Vater hätte Hofjungen gekriegt, er hätte über 30 Jahre gekriegt. Und so Hof ist einfach eine Firma, das ist eine Verantwortung, du musst gucken, dass Geld reinkommt, du musst gucken, dass du an der Zeit bleibst, die Behördegänge, alles wird immer enger, immer mehr Vorschriften und nach 30 Jahren hast du dich nachher voll, sage ich jetzt einmal, und das war bei meinem Vater so auch, äh, die wachsenden Behördegänge, die haben dann auch immer mehr gemacht, da war ich schon lange dabei auch immer, so wie als Helfer. Und dann irgendwann kam die Erbschaftssteueränderung, dann war klar, äh, du kriegst ja eh, dann machen wir es jetzt halt, bevor die Erbschaftssteuer hochgeht oder Grunderwerbsteuer. Dann. Und dann hätten wir es gemacht. Also ich habe dann freie Hand gehabt. Mein Vater weiß schon, was er will, aber <lacht> es war dann so, also ich habe ganz am Anfang, wo ich den Hof kam, das erste Projekt war Kabelle. Und dann weiß ich noch, dann habe ich äh, den Bachhof abgerissen und dann kommt die Kapelle noch und muss hier einen Bauantrag machen. Und der Vater ist wieder mal nach Mallorca, wie jeden Winter. Und ich habe den Bauantrag gestellt und er hat noch nichts gewusst, weil ich auch so Typ bin. Ich überlege mir, was will ich und dann mache ich das und dann gebe ich es bekannt. Mhm. Und dementsprechend, meine Mutter hat sich, glaube ich, so Sorgen gemacht. Die hat dann gesagt, jetzt muss ich aber im Vater sagen. Wenn er jetzt von Mallorca zurückkommt, ist in ein Gemeinderat und so, hey, ja, alles klar, ging ja auch alles noch gut, sagst du mal. Und dann hat meine Mutter sich so ein wenig Sorge gemacht, weil ich nicht mit ihm bezogen habe. Und dann hat er aber auch noch gesagt, äh, du, ich habe auch gemacht, was ich habe will. Und sein Vater hätte es auch anders gemacht. Okay. Und ich muss sagen, da habe ich eigentlich absolute äh, Freiheit. Wenn ich eine Frage habe, kann ich äh, ihn fragen. Aber wir sind da so ähnlich, mhm. äh, dass wir beide eigentlich genau wissen, was man wollen, dass jetzt da, das ging auch gar nicht. Also wir sind glaube ich beide beratungsresistent, ich würde es jetzt mal so sagen. Okay. Ja. Aber dann, man lässt dem anderen dann auch die Freiheit, ja. Man muss halt einfach abgrenzen. Jetzt ist so, er macht den
0: Wald, ich mache Feld mhm. und dort darf jeder absolut machen, wie er will. Es läuft super. Du hast die ganze Hofgeschichte in einer beachtlichen Chronik von über 100 Seiten festgehalten. Wie recherchiert man sowas? Jetzt haben wir ja in der ersten Folge schon gelernt, der geneigte Zuhörer weiß es vielleicht noch, dass der Mond damals, der Hans-Jürgen, zum Beispiel als junger Kerle noch rumkneißelt hätte, so das dargestellt oder wegen gruschelt hätte in irgendwelche äh, Boxen oder in irgendwelche äh, Schachtel, die es da so gäbe hätte und hätte da eben alte Schriftstücke, alte Bilder gefunden. War das bei dir ähnlich oder wie recherchiert man sowas? Was war denn deine Quelle? also der Anfang von der Sache, das hing mit
1: diesem Fidel nach dem ich auch benannt bin und im Dorf wird dann immer wieder mal gesagt, ja, dein Urgroßvater -Ur hat jemand umgebracht und so. Das war dann auch mal als Thema, wenn der mit einer anbändetest, dann ist das auf den Tisch gekommen, <lacht> obwohl das ja wirklich, also jetzt über 100 Jahre her ist. Und da gab es da immer so Geschichten Geschichte und keiner hat recht gewusst. Der eine haben sagt, das war ein netter, war ein toller Mensch, das war zum Beispiel mein Opa und die andere gesagt, das ist eine Teufel Person die jemand und so wieder. Ja, nun, jetzt, der und deutsche Interesse dann entstanden. Und weil halt auch diese Sagebildung so wegen war und jeder so wegen was anderes darüber gesagt hat und habe ich halt angefangen mit forschen letzten Endes. Und dann äh, gibt es eigentlich mega viele Quellen. ich erste Anlaufstelle ist der Mon. Der mhm. hat dann die alte Verträge übersetzt und dann muss ich sagen, habe ich die Verträge gelesen habe ich halt gemerkt, das stimmt was nicht. Weil, also Verträge von der Hofübergabe ja, jeweils. Okay. Genau, von der Hofübergabe. Und das, ja, das reiß ich ja dann auch ins ganze Leben. Mhm. Dann merkt man, worum war er schuldet da? War das jetzt, weil da jemand umgebracht hat, im Gefängnis war? Das gibt ja alles dann so wie ein Bild mit der Zeit. Und dann hätte der Mond die Beglaubigungen nicht übersetzt. Und das habe ich natürlich gemerkt, aber ich habe nicht gewusst, was das ist. Und habe halt gesehen, ja, da unten ist noch ein Teil von dem Vertrag, den hätte er nicht übersetzt. Also gut, <lacht> also habe ich Sitterling gelernt. Und äh, so ist es dann angefangen, das Interesse auch, weil es ja. uns dann noch andere Dinge gab über den Hof, dass der früher an der Straße gestanden äh, ist und so. Da haben wir den Mond noch gefragt, was er weiß, die alten Leute halt in der Umgebung. Und äh, so ist es dann irgendwie wieder wiedergegangen. Und dann hast du halt recherchiert, all die Zitungen. General Landesarchiv ist eine mega tolle Quelle, muss ich sagen. Äh, so habe ich dann auch mit der Zeit müssen, die andere Höfe so wegen erforschen, weil wir jetzt das Problem haben, also Wiesdyshof, Hof Hof von Matthias Weiß, da kommt es ja. Und jetzt jetzt in der Zeit äh, sechs Matthias Weiß im Simiswald gehen, an aller Name oh yeah. Also musste ich dann erst einmal die ganze Matthias Weiße auseinander auseinanderklaubüsteren. Und äh, ja, so bin ich in das Forschen nie gekommen. Und dann waren viele Dinge für mich irgendwie auch interessant. jetzt hat immer Kaiser der älteste Sohn kriegt den Hof. Das heißt ja heute Jetzt war es aber so, gucke ich bei mir an den Stammbaum, da hätte immer der jüngste Sohn den Hof gekriegt. Gut, dann hätte mich da halt der Hintergrund interessiert. Und Irgendwann kriegst du halt mit, hey, ja gut, in das 1790 er Jahr war da eine Gesetzesänderung. Da hat einfach äh, der Staat gesagt, äh, nein, der älteste Sohn kriegt den Hof. Und äh, so die Geschichte hat mich halt einfach interessiert, wie kann ich jetzt meine Familiengeschichte einordnen in das Ganze? Mhm. So ein ganz typisches anderes Beispiel ist jetzt auch, also der Matthias Weiß, wo unser Hof den Namen gekriegt hat. Damals war der Hof noch an der Straße unten, am oberen Felsen. Und 1713, wo die Franzosen in Fribourg waren und Fribourg erobert haben, haben sie sich im Wald auch ziemlich halt viele Häuser verbrennt. Und dann äh, ist er aufgezogen. Also das Haus unten ist verbrennt und dann ist er in Berghiesel
0: gezogen und das ist da, wo heute hoch steht. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Also kann man das nachvollziehen. Das steht da, glaube ich, auf deiner Homepage, dieshof.de im Übrigen. Können wir gerne mal ein bisschen Werbung machen. Und da hast du auch erwähnt, dass der genau vor der Entscheidung gestanden ist. Baue ich jetzt das unter an der Hauptstraße darauf auf oder gehe ich jetzt da ein bisschen mhm. weit entfernt? Äh, ist das irgendwo festgehalten oder woher weißt du von diese <lacht> Gedankengänge? Also es ist so, die Gedanken kann man
1: nicht sicher sagen. Es ist immer wegen wenig Spekulation dabei. Fakt ist, der Hof wird vorher immer am Felsen genannt. Wir haben auch unter Grundstücke gehabt, die dann später verkauft worden sind. Also 1922 sind die letzten Grundstücke am Oberen Felsen verkauft worden. Und es gibt eine Sage bei uns auf dem Hof, wo es immer geheißen früher war der Hof unter bei der Felsenbruck und oben war nur ein Berghus. Und irgendwann sind sie ins Berghus gezogen. Und den Zeitpunkt kann ich eigentlich nur aus einem Grund relativ genau sagen. Ich habe äh, ein paar alte hier am Hof und dann hätten man so eine dendrochronologische Untersuchung gemacht. Da kannst du das Felddatum sagen und das war 1740. Und das ist eigentlich der einzigste Hinweis, wo ich habe, damals wurde das Haus oben erbaut. Wenn man ganz streng sie will, muss das nicht hei nichts heißen. Aber mit dem Hinweis, dass vorher immer der Hof am Felsen heißt und später immer der Hof äh, am Berg, ist eigentlich klar. Und dazu muss man auch sagen, unser Hof liegt vollständig auf Gemarkung und unter Simiswald. Aber wir waren immer Bürger von Altsimmelswald. Mhm. Und das kommt daher, weil eigentlich der Hof dort unten ist in Altsimmelswald. Ah, okay, durch diesen Umzug quasi, oder? Ja, und durch den Umzug, die Gemeindezugehörigkeit, wo man die Steuern zahlt und alles hat man mitgenommen. Mhm. Und äh, dadurch ist es, also da gibt es eben viele ganz kleine Hinweise, wurde in irgendwelche Archive und dann muss es das halt selber reimen. Und die Gedankengänge, äh, wie er vor der Entscheidung stand und so, manche Dinge sind einfach äh, klar, könnte und also mit 90-prozentiger äh, Wahrscheinlichkeit. Und dann ist das bei vielen Höfen auch so gewesen. Fast alle Höfe sind im Tal gestanden. Und nur über die Jahrzehnte, äh, Nuf, also Swerlis ist früher hinter Suche gestanden am Näheberg. Das ist auch so ein Fall. Äh, der Pfaffhof ist direkt an der Straße, Seilers ist direkt an der Straße gestanden. Und zwar hängt es damit zusammen ganz früher hätte man die Nähe zu der anderen Hieser gesucht. man muss man jetzt vorstellen, bis ich glaub, 1790 ist der letzte Wolf irgendwo geschossen worden im Schwarzwald und ich glaube 1550, 60 jetzt noch Berge. Also das heißt, früher war man eher gern zusammen im Tal unten und erst später hätte man sich dann äh, so wegen wieder entfernt von den Nachbarn, weil man die Freiheit wollte halt, ja.
0: Jetzt hast du mehrere Höfe erwähnt, die früher noch in der Strauß waren und jetzt ein bisschen äh, weiter weg sind. Ich meine, bei euch war ja der Fall klar, um 1713, dass der abbrennt ist äh, und dann entsprechend die Möglichkeit da war, den umzuziehen. Aber ich meine, so kompletter Hof umzuziehen, wenn nicht unbedingt Not da ist, äh was treibt einen zu so einer Entscheidung?
1: Also in der Regel, das Währle ist bekannt, das war auch Brand. Auch Brand? Also es ist ja. oft Brand und die Holzhieser, die halt, wenn die brennt, waren sie weg. einfach auch. Also es ist schon häufig dann… Ja. Also, ja, ja. Okay. ja. also Brand war ganz, ganz oft äh, äh, ein Problem früher. Deswegen ja. ist oft auch das Speicher daneben gewesen, dass wenn es brennt, das wenigstens die Ernte, also dass man halt leben hätte können. Dann. Das ist eigentlich ganz typisch.
0: In der Dorfchronik, also dem mehrfach erwähnten Buchschuh im Rahmen dieses Podcasts, da sind 121 Höfe gelistet. Viele davon gibt es auch nicht mehr, das ist ja gerade schon angedeutet, und was das liegen könnte. Und wie ist die mit 1820 erfasst, also dass er da quasi aufgebaut wäre? Jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass das ein Fehler ist, sondern wie hängt diese Jahreszahl zusammen? Nee, ähm, also
1: in der Chronik, das sind die erste Erwähnungen aus meiner Sicht. Ah, okay. Ja, also man kann definitiv sagen, es geht das Gerücht um, es war früher viel weniger Höfe, aber das stimmt nicht. Es ist so, die Höfe sind alle vor 1600 entstanden. Also ich wüsste keine Ausnahme, ich muss es so sagen. Dann sind so Halbhöfe dazugekommen, das sind Siegelhof und so, also die ganz Entfernte äh, und der Rest ist alles vor schon da und der Irrtum kommt zustande. Wir haben früher äh, drei große Gemeinden mordko und äh, also letzten Endes Haslach-Simonswald, Stiftisch-Große-Vogtei, das ist letzten Endes äh, Teil vom Obertal äh, und äh, Unter-Simonswald. Und dann die herrschaftslicht vogtei das ist ein Teil von Obersimonswald und Altsimonswald. Mhm. Und in den Zinsregister, weil immer alle ein Andere ist immer äh, nur eine Vogtei genannt. Logischerweise in einer Vogtei immer weniger Hef. Und dann Handy, immer gemeint, es hey, war für eine 60 Hefe, der B ist einfach nur Eiherr genannt. Und äh, über diese Drittelverzeichnisse, ähm, Drittel ist einfach eine Grund-Erwerbsteuer gewesen früher, kannst du eigentlich alle Hefe bis auf 1600 ohne Probleme zurückführen.
0: Ah, okay. Frage nochmal zu deiner Chronik. Ähm, du hast jetzt schon wirklich einige interessante Fakten genannt, äh, auch im Rahmen von deiner Recherche. Gibt es trotzdem vielleicht abschließend zu dem Thema so persönliche Highlights? Du hast jetzt die Verträge zum Beispiel angesprochen, wo du denkst, irgendwas stimmt da nicht. Aber gibt es solche Aha-Erlebnisse, solche Momente, die dich erschreckt, erstaunt, schockiert haben, wo du denkst, cool, ich bin auf diesem Hof und da war früher das. Na ja, gut, die große Geschichte auf unserem
1: Hof ist einfach äh, der Totschlag, halt wo mein Urgroßvater -Ur einfach äh, aus dem äh, Affekt raus, der hat halt den Zorn gekriegt, weil er beleidigt wurde ist, den anderen erschlagen hat. Und das Interessante dort da draußen, wir sind alle mega zornig. Mi Opa war es, mein Urgroßvater, mi Vater, ich auch. Und äh, da heißt es immer bei uns, Fidelikum Truss. Und es ist auch so, ich denke sogar, dass es einfach hormonell ist. Dass wenn man uns zornig macht, dass wir wahnsinnig wahnsinns äh, Testosteronschub kriegen also und dann böse werden. Da genau. <lacht> und ich muss jetzt sagen, das war irgendwie so eine Erkenntnis, eigentlich eine interessante äh, Sicht und sehr interessant auch, dass dieser Mensch, obwohl er was gemacht hat, was nicht in Ordnung war, totale Verehrer hat. Also seine Kinder und seine Enkel, der hätte kein böses Wort über den Mann fallen dürfen. Und dass es immer auf jeden Mensch zwei Sichten gibt. Das, mhm. muss ich sagen, das ist für mich jetzt selber auch
0: was, wo mir selber auch irgendwie mich braucht hat. Ja. Genau, du kannst ja auch mittlerweile sehr offen mit dem Thema umgehen. Ähm, ja, Also ist ja da definitiv nichts mehr zu befürchten. Aber in der Tat ist das ja ein sehr, sehr interessanter Punkt. Gibt es die Chronik zu kaufen oder ist das eher so Familie?
1: Also sie gibt es kaufen. Ja, ich habe glaube ich auch schon über 100 verkauft, muss ich ah, sagen. Die super. ging ganz gut. Genau. Es sind halt relativ viel allgemeine Sachen drin, wie alte Maße, Umrechnungskurse und dann halt einfach auch die Jahre, wo Krieg war und was ja das für Siemenswald bedeutet. Mhm. Und das ist eigentlich für jeden Hof oder jedes Haus interessant, weil man kann dann seine persönliche Familiengeschichte da einordnen. Mhm.
0: Denn dann kommen wir nämlich an der Stelle gerade mal zu einem anderen Buch noch, was du auch erwähnt auf in ihrer Homepage und zwar ist das, das Eigezeige, das ist das Jahrbuch des Landkreises Embedinge für Kultur und Geschichte 27 2013. das ist vom Hanno Hurt und vom Gerhard A. Auer und da ist auch ein Teil von eurem Hof drin, Leben auf dem Mistishof am Ende des 19. Jahrhunderts hast du wahrscheinlich verfasst oder? In, genau. Okay, mit Hilfe von denen, Herren oder hast du es komplett selber?
1: Ja gut, ich sage mal, für mich war das so eine Herausforderung, ich habe immer mal eine Veröffentlichung geschrieben, Wille. Und dann war das eine Gelegenheit und dann habe ich halt die Biografie von meinem Urgroßvater über eben diesem Fidel kaldebach geschrieben und sie haben durchkorrigiert. Es war schon auch interessant, äh, einfach wie man an sowas rangeht. Also ich sag mal, es ist letzten Endes von mir geschrieben, aber die haben die Korrekturen schon drinnen. Mhm. Zum Teil ähm, sind Dinge, die für mich selbstverständlich sind. Die fünf Gemeinden im Simonswald, da muss ich nichts dazu sagen, aber da muss man halt genau erläutern, was bedeutet das, Begriffe erklären und so. Äh, das war eigentlich für mich eine gute Lehre, äh, als ja, wenn man was schreiben will letzten Endes, was ich ja dann später dann auch äh, wieder noch gemacht habe.
0: Du hast auch im Vorgespräch, B.B. sagt im Telefonat auch gesagt, dass du versuchst so ein bisschen das Maximale an dem Standort Simonswald auszureizen oder auch äh, das, das Beste Rust zu holen von mhm. eurem Wistishof, um das, ja, um das auch kann man ja auch sagen, so ein bisschen zu vermarkten, so ein bisschen interessant zu machen für die Öffentlichkeit. Was ist an den ursprünglichen bäuerliche Arbeiter, die, die da so anfallen. Was ist da hit noch wirklich der Fall? Also Stichwort Vieh haben wir gerade schon abgehakt, aber Wald und sonstige Stallungen und Instandsetzung von, oder Aufrechterhaltung, Infrastruktur und so weiter. Also letzten Endes ist so, ich sehe den Hof als Firma, was es
1: ist, was es auch immer war. Also wenn jetzt viele sagen, ich eher traditionell und man soll doch noch Vieh und so, 1720 rum ist Kartoffel gekommen und dann hat auch niemand gesagt, nein, die neue Frucht nehmen wir nicht. Sie <lacht> ja, war dann Lebensgrundlage. Von dem her sage ich es mal vom bäuerlich an sich, klar, ich mache keine Maschine. Ich mache alles von Hand, die ganze Weltreihe mit der Sense letzten Endes, recht alles zusammen und und äh, ja, uns dann irgendwo äh, entfernen. Ich mache es anders. Aber ich muss ja auch nur noch ein Teil bewirtschaften. Letzten Endes mein Achthäck der Matte und das meiste hätte Pächter. Ich mache nur die schwierige Lage. Mhm. Dort wenn ich dann Äpfelbein und so aussetze weil wenn ich es von Hand äh, mähen muss, dann klappt das ganz gut. Also ich guck, da auch wegen, auf das Kulturlandschaft irgendwo erhalten bleibt, weil ich es auch schön finde einfach. Und der Wald macht der Vater. Das ist ein Thema, das hätte er immer sehr gern gemacht. Und äh, ich glaube, das hält den auch wegen jung noch, weil mhm. er da auch noch eine Aufgabe hat, sage ich jetzt mal. Klar, ja. Ja, und mhm. da hätte er einfach auch mehr Ordnung, wie
0: ich. Das vorhin kurz angedeutet, 2010 ist eure Hofkapelle entstanden, das St. Andreas, auf den Namen kommen wir auch gleich noch. Und das war eben auf den Grundmauern von eurem Bachhof, also vom Backhaus. Und du warst ja der Hauptinitiator. Und Überlegung, das kann man im Pressebericht entnehmen, war auch ein Bienenhaus zu errichten. Das würde ja einen echten Ratteschwanz hinterher ziehen, so mit Imkerei und so wieder. Und ich bin jetzt da nicht ganz so tief drin im Thema, aber das war dann wahrscheinlich auch die Entscheidung in Richtung Kapelle, oder?
1: Ha ja, gut, das Thema war, es sollte was Schönes wäre. Was, wo auch den Hofcharakter irgendwie widerspiegelt. Ja, ich sag mal, wir haben immer früher viel Biene gehabt. Und das hat mich mega reizt. Ich habe noch kein Zeit.
0: Ah, also ihr habt, tatsächlich unabhängig davon? Ihr
1: ja, also mein Urgroßvater hat äh, wahnsinnig viel Biene gehabt. Der war, hat auch Honig verkauft. Der war eigentlich auch äh, bekommen da dafür. Mhm. Äh, aber eben, du hättest dann nicht wieder gemacht. Und dann ist es verloren gegangen. Äh, aber mich hat es auch reizt. Aber das war irgendwie halt, es soll ein traditionelles Gebäude noch. Vielleicht, wo auch ein Nutzer Und da war eben der Gedanke, ah, Biene, das würde mich mal jucken. Ja, dann war es aber irgendwie so, dass mit der Kabelle dann auch noch aufgekommen. Das sieht halt schöner aus, muss ich jetzt mal ganz klar sagen.
0: <lacht> ja. Apropos schöner aussehen, also das Schwarzwälder Baustil ist noch erwähnt in diesem Pressebericht. Wie kommt man zu sowas? Ist das nur eine Anweisung an die Bauarbeiter oder muss man da auch ein kleines bisschen gucken, dass man da die richtige erwischt? Also ich
1: habe mich ja da eigentlich vorher informiert. Letzten Endes habe ich X-Kabelle angeguckt. Ich kann zum Beispiel sagen, der Grundriss ist relativ genau von der I e bedarf kabelle äh, Die Ausstattung ist eigentlich ähnlich der Martenskabelle zum Beispiel. Mhm. Äh, der I-Gang, das ist eigentlich untypisch für Hofkabelle. Und so habe ich mir eigentlich X-Kabellen angeguckt, was für Böden sind drin äh, und habe dann einfach heimisch, heimische Materialien genommen. Klar, viel Holz. Oder zum Beispiel die Tür ist vom Rotburehof im Glottertal, also der rote Mhm. Das, da ist doch jetzt wirklich äh, Hofgate, der hat Kaiser Und äh, irgendwie bin ich an die Tiere gekommen, keine Ahnung. Irgendjemand hat sie halt auch gespendet. Mhm. Und es gewesen drumherum ist vom Hof. Also ich habe einfach dann Materialien genommen, die da waren. Und das haben sie früher halt auch gemacht, die haben genommen, was sie hätten. Äh, und deswegen, ja, ob jetzt der Begriff so richtig passend ist, ist jetzt mal fraglich. Aber äh, das hätte können sie, die wäre um 1900 zu. So geworden.
0: Ja klar, aber du hast ja ums Erscheinungsbild sehr, sehr viel Gedanken gemacht auf jeden Fall. Also wenn das Projekt Kapelle dann richtig offensichtlich. Mhm. Ähm, die Kapelle heißt ja St. Andreas. Das ist auch ein Vorfahre von dir, der Andreas Kaldebach, Der hätte das Hofgut zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit seiner Familie damals bewirtschaftet. Der wird auch gleich noch eine zentrale Rolle spielen. Ist man da frei in dieser Namenswahl oder hast du dir da halt ganz bewusst überlegt, wenn dann auch Sankt Andreas, also dann auch ihn als Namenspatron zu wählen?
1: Gut, es war eher halt praktisch. Für mich war klar, wir haben früher kein gehabt, aber irgendwie so der Bezug zum Hof da sehen. Und dann habe ich halt mal guckt im Stammbaum und da haben wir ja also so 20 Namen core. und dann habe ich im Internet guckt in Ebay, äh, wo kriege ich die größte Figur her, wo einem Namenspatron von einem Vorfahren von mir gehört. Und jetzt ist natürlich diese barocke äh, Figur da vom St. Andreas auftaucht in Niederbayern hinten und die war halt wirklich für Spottpreis äh, zu hoch. und ja gut, dann war es irgendwie klar. Also es ist eigentlich von hinten auf zu einem man worden. Ich habe nicht vorgehört, es muss St. Andreas heißen, sondern äh, einer von meinen Vorfahren halt. Und durch diese gefundene Figur, die erworbene Figur dann? Ja, genau. Nachdem. Und um die rum ist natürlich auch die Kapelle wie ein Boot geworden, die ist natürlich dadurch sehr hoch geworden, weil die Figur ist riesig, ich glaube 1,40 Meter 40. Und dann war irgendwie klar, okay, mit der e-bedarflichen Deckenhöhe da von 1,80 Meter wäre das halt nichts. Und dann war klar, jetzt wird sie halt höher. Das hätte sich dann alles ergeben. Heißt, die Kapelle kann man auch jederzeit besichtigen, oder wie Genau. Also letzten Endes ist so, wie eigentlich immer auf der Höf. Das Areal um den Hof ist ja fast öffentliches Gelände und bei mir jetzt solche Kunststellungen eh, da ist eh auch immer noch irgendwas wo irgendwo rumhängt. Der Buhrengarde ist eigentlich auch öffentlich und wir haben extra äh, die Eingang auch noch unten gemacht, dass die Leute jetzt bei uns sind auf der Terrasse rumlaufen, dass wir so ein wenig Privatsphäre noch haben und, und es ist eigentlich so gedacht für die Öffentlichkeit letzten Endes.
0: Garde ist ein guter Punkt, da haben wir vorhin ja auch im Vorfeld drüber kurz gesprochen und zwar ist auch nachzulesen, dass der Buchsbaum Zünsler ja, ich musste auch nachgucken, was das für ein Tier ist, euren äh, Garten zerstört hat und du hast dich dann entschlossen, den gemeinsam wieder aufzubauen. Du hast auch gesagt, dass sich da auch wieder glückliche Fügung den ein oder andere Vorteil ergeben hat. Was war das für ein Projekt? Das ist halt auch immer ganz typisch. Es war wieder Kunstzustellung, Art Vistis und
1: dann sind ja Philipp auf dem Hof. Also Helge Palaver mit einem und dann war ein Arbeitskollege von mir da. Und dann haben de und dem sei Mann, der ist Biologe, und dem sei Hobby, ist gärtner Und dann war natürlich der Garten, so wie ein Schandfleck halt an diesem, äh, Kunstdarstellungstag Kunstausstellungstag, und ich so, ja gut, was willst du machen? Buchs beim Zünsler ja alles radikal zerfressen können. Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, ja, ich weiß du machst es doch gern und so, hast nicht Bock, da den Garten zu machen. Und ich sage jetzt mal, es war ernst gemeint und doch nicht Ich weiß es nicht, wie halt immer. Mhm. Und dann sagt er, oh ja, überlegt sich. Dann habe ich schon gedacht, da bin ich ja mal gespannt. Wie werden jetzt die kommen und mir den Garten machen? Und äh, klar, ich habe halt auch gemacht, sie können in der Ferienwohnung eine Woche äh, über Nacht oder zwei, solange sie halt brauchen. Und dann haben sie es auch wirklich gemacht. Und man hat dann halt einfach auch, wir haben ja mega viel all die Baumaterialien noch gehabt, all die Pflastersteine gedönt, all die Ziegel. Und dann hast du gesagt, also das sind das Hammer mache was er wenn. Und ich war ja die Wucht an Schafe und bin jeden Abend heimgekommen und die erste Tage habe ich gedacht, oh Jesus Gott, bis ich das wieder alles wegrumt habe, was die da machen. Geniales Aufgraben mhm. halt. Und äh, eine riesen Baustelle eröffnet und ich habe für mich gedacht, das kriege die in 100 Jahren nicht noch.
0: Also war vom Alter eigentlich nichts mehr übrig, hab alles weg.
1: Und die ganze matte verkarscht hat und halt also wirklich, ja. Und dann haben sie gesagt, die fangen jetzt auch mit Pflästern, aber keiner in der Ausbildung dazu. Und dann habe ich gedacht, da bin ich mal gespannt, was sie jetzt da machen Aber ich denke, ist jetzt kein Ding, jetzt lass die machen. So wie ich sie ja bei mir, mein Vater hat mit mir auch so gemacht, lassen jetzt mal machen und gucken wir mal. Und so bin ich eigentlich auch. Die Lied sollte sich verwirklichen und das haben sie dann auch gemacht und es ist mega cool, wo im Nachhinein jetzt mit kleinem Teich und allem Möglichen. Und äh, ja, es war dann doch eine positive Überraschung, aber am Anfang war ich doch auch ein bisschen kritisch.
0: Kommen wir mal zurück zu dem Andreas, den wir vorhin erwähnten, den Andreas Kaldebach. Auch wenn es jetzt eher Zufall war, dass äh, er jetzt namenspatronisch von eurer Kapelle denn jetzt wagen wir mit ihm mal gemeinsam einen großen Sprung zu einem zentralen Thema in dieser Folge. Jetzt beginnen wir mal, jetzt müssen wir nämlich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen abholen mit dem Begriff Sympathie-Doktor. Die Herausforderung ist jetzt natürlich, dass mir keine Bilder und ähnliches zeigen können. Deswegen müssen wir es mal ein bisschen erklären. Und ich versuche mich jetzt auch mal an der Erklärung, die du auf deiner Homepage hast, unter hofde Und zwar, da ist erwähnt, dass der Begriff Sympathie, im medizinischen Sinne bereits in der Antike bekannt war und bedeutet logischerweise mitfühlen und mitleiden. Und in diesem Kontext oder in diesem Zusammenhang bezieht sich es auf das Gleichgewicht zwischen den einzelnen Organen, aber auch der Psyche von Mensch und Tier. In der Volksmedizin wurde diese Lehre dann vereinfacht und bei einem Ungleichgewicht besagter Organe äußern sich Symptome über diese Organe, die betroffen sind und dieser besagte Sympathiedoktor, der soll dann wieder ein Gleichgewicht in Mensch und Tier herstellen und damit die Ursache und eben nicht nur diese Symptome beseitigen. Jetzt sind wir schon sehr tief drin in diesem Thema Sympathiedoktor, denn das ist auch ein Begriff, der sehr eng mit dir direkt oder auch mit eurem Hof bekannt ist oder verbunden ist wie kam es zu dieser Gabe von diesem Andreas Kaldebach? Denn das ist ja nachweislich der Erste auf eurem Hof, der diese Sympathie betrieb, so sagt man das damals, oder so hat man das gesagt. Wie kam es zu dem? Man weiß es eigentlich
1: gar nicht. Die Vermutung liegt nahe, dass sie Vaters schon gemacht hat, weil der war Hausmetzger, bis in den Beruf als Bauer, es ist ja nur ein kleiner Hof gesehen. Und äh die haben früher oft auch, also die Schäfer und die Metzger, die haben oft früher auch so Sachen gemacht. Die sind auf den Hof gekommen und dann hat man so gemerkt, ah ja, das Vieh ist krank, kannst du noch was machen oder nicht? Und bevor sie sagt, Metzger haben, sie doch noch was probiert. Und deswegen denke ich, dass schon der Fidel das schon gemacht hat, aber wissen wir es nicht. Und der Andreas, mein Urgroßvater, war relativ bekannt dafür. Woher erst. man weiß es einfach nicht. Man hat keine Ahnung, woher er es gekriegt hat. Wie gesagt, sie Vater, das wäre jetzt naheliegend. Ähm, bei uns ist immer nur erzählt worden. Er war sehr äh, bekannt und ein ganzer Elstal bekannt dafür.
0: Also ich frage deswegen, weil er ja 1962 gestorben ist. Das ist jetzt so ein bisschen greifbar noch. Das ist jetzt also nicht allzu lang her. Also da könnte wir schon noch den Fuß gehen, dass man ja, dass man da noch mehr Unterlage hätte jetzt von von ihm. Aber das ist ja sehr interessant. Das heißt also, man weiß jetzt auch nicht, ob das einfach eine Gabe war oder ob er das irgendwie erlernt hätte. Das war halt einfach plötzlich mit eurem Hof dann verbunden. Also was ich sicher sagen kann, ist, dass es keine Gabe
1: ist, weil ich das selber mache. Es ist nur eine Wissen. Und letzten Endes, äh, kann, das kann sie, der ist irgendwo mal auf dem Hof gewesen, von einem Verwandten oder so. Der hat gesagt, du machst das und das und dann geht es. Er ah, war ja auch nicht. Er war auch bei den Geometer einmal. Das kann ja auch sie der hätte es vom anderen Hof mitgebracht. Theoretisch wäre es möglich. Also letzten Endes, der Begriff Gabe ist eigentlich schon falsch, wenn man so will. Ja,
0: ja eher so im, im, in Verbindung mit Talent, hätte ich jetzt mal gesagt oder so. Aber wenn das äh, erlernbares Wissen ist, klar, dann passt es natürlich nicht. Es ist auch so, dass das Mitte letzten Jahrhunderts mehr oder weniger fast vollständig von der Schulmedizin dann abgelöst wird. Also durch die klassische wissenschaftliche Medizin, durch die Hochschulmedizin. Und entsprechend wird, oder entsprechend haftet dem halt immer auch noch so ein bisschen was Geheimnisvolles, du schmunzelst jetzt, was Geheimnisvolles an. Und das ist dann auch immer wieder Anlass gewesen, dich da zu diesem Thema zu interviewen. Denn, ich habe jetzt schon mehrfach davon gesprochen, wie man das kriegt, dieses Wissen. Also das ist tatsächlich auch ein Hofgeheimnis und da ist halt einfach nichts zu machen. So jetzt vielleicht auch für, für alle Zukunft.
1: <lacht> also ja, was heißt Hofgeheimnis? Also mein Urgroßvater, dieser besagte Andreas, hätte ja um die 100, 150 Nachkommen, ich konnte es ja auch nicht genau sagen. Also es sind ja eigentlich relativ viel. Ich kann nur über unseren Familienzweig sagen, ähm, die Hälfte ungefähr weiß, wie es geht. Und das heißt, ich vermute von denen Nachfahren vom Andres, also mindestens 70 bis 80 Leute wissen, wie es geht. Seltsamerweise ist halt nur auf dem Hof äh, erhalten geblieben.
0: Dieser Begriff Sympathiedoktor, der ist ja auch mit maßgeblich so ein bisschen geprägt worden in unserer Region durch den Schwarzweller Schriftsteller Heinrich Hans Jakob, der hat lebt von 1837 bis 1916 in Haslach im Kinzigtal, also auch nicht allzu weit, und der hat es unter anderem auch erwähnt in seinem Buch Wilde Kirsche, zu dem kommen wir später noch. Und wie lauft so Prozedere ab? Also, man wäre später noch höre, dass sich da leider einiges verändert hätte im vergangenen Jahr, aber prinzipiell, wie läuft so eine Prozedere ab? Kannst du das mal grob beschreiben? Du hast noch gemeint, wenn man halt merkt, okay, das Vieh ist krank, bevor man es erlegt quasi oder in irgendeiner Weise äh, entsorgt. Gucken wir dann einmal, ob nicht so ein Sympathiedoktor quasi als letzte Rettung dann noch was machen kann? Oder? Genau, also es ist äh, so, es kommt drauf vor, was
1: es ist, einfach auch, äh, wie es Prozedere ist. Äh, die Hautveränderungen warte Warze, Schuppe, vielleicht die Gürtelrose und so, da brauchst du Haar. Äh, da musst du auch noch gut zum Vieh, letzten Endes. Äh, und die äh, Entzündungen und so, also Rotlauf bei der See und so, das sind äh, entzündliche Leiden. Ähm, da reicht zum Teil der Norm. Das ist eine ganz seltsame Sache. Also es ist auch für mich seltsam. Das ist für die Leute immer ähm, ja, das Interessanteste, dass jetzt, obwohl ich weiß, was ich mache und wie ich es mache, ist für mich unerklärbar. Und äh, ja, jeder in der Familie hat auch eine andere Erklärung. Also Das ist auch äh, von Generation zu Generation ein unterschiedlich, weil die älteren Leute eher noch an Gott glauben, auch im Katholischen sind. Da ist das eine befriedigende Erklärung. Und je jünger man wird, dann sucht man doch noch eine, eine wissenschaftlichere Erklärung. Und äh, letzten Endes ist es so, wenn jetzt ich zu viel gerufen wäre, gehst du halt nach, fragst, guckst, was ist, und dann brauchst du die Horde, dann nochmal und gehst halt wieder, und der Rest machst du alleine
0: Also, bei Höfe oder bei Tieren ist das nach wie vor der Fall. Da kann man dich
1: dann ja, rufen ja. oder wie ja. läuft das? Ja, also, das ist jetzt auch so, dass jetzt, äh, sie da, äh, dem Ereignis, was du da vorgespielt hast, dem Verbot für Menschen, dass sie daher einfach verstärkt Tiere kommen. Gerade Hunde, muss ich sagen, durch die Presseberichte, äh, da sind Hunde im Fokus gesehen. Und jetzt habe ich eigentlich wahnsinnig viel Hund halt. Und dieses Großvieh, es gibt ja nicht mehr so viel Höf. Klar, ich sag mal, ich hab vielleicht meine zwei, drei Hefe im Monat, wo ich nachgegangen, Pferde ist so wie ein Markt, wo ich jetzt sag, da lauf noch mich. Ja, ein wenig Weil einfach Pferd, also, cool, wenn sie halt dort krank ist, die wird Metzger, die ist ja auch nicht mehr viel wert, es ist halt einfach heutzutage so.
0: Aber so Pferd, da ist schon Mehrwertigkeit dahinter, ja. Ja genau, also dass ist das eher so als Wirtschaftsfaktor betrachtet wird, so Vieh kann man sagen. Also früher war das ja wirklich noch äh, zum, zum Lebenserhalt und Ähnlichem. Ähm, ja, jetzt ist du das schon ordentlich. jetzt ist die Katze bereits aus dem Sack. Das hättest du nämlich auch, oder das hättet ihr generell von eurem Hof auch mit Menschen machen können. Also das, ja. wie war das damals dann mit Menschen, als es noch erlaubt war? Das wäre mal gleich ein bisschen vertiefen. Ha, ja gut, ich sage mal. Ähm, die sind halt komisch, <lacht> Wo ich jetzt Kind war, war ja nicht mehr so
1: viel. Also, man muss einfach sagen, ab der 50er-Jahre ist es auch unmodern geworden. Es war vielleicht auch manchmal unangenehm äh, oder peinlich, weil es als äh, rückständig galt, einfach, würde ich sagen. Und äh, ja, wo ich jetzt Kind war, da sind vielleicht im Monat zwei, drei Lied kommen, und dann war das irgendwie so, ja, die haben sich org melden und sind hier in der Kuchen gesessen, haben wegen ein, ein paar und dann haben halt die Horknummer, ich weiß gar nicht, für mich war das halt ganz normal.
0: Ja. Vielleicht Horknummer nochmal, das heißt, du hast auch da einfach für Außenstehende, beliebiges haarbüschel Ja, man nimmt äh, Haar von bestimmten äh, Stählen halt mhm. und äh, da
1: domin Wurzeln und so. Also es gibt so ein paar Regelungen halt ja. einfach, wie muss das beschaffen sein, warum, weiß ich auch nicht. Das kriegst du einfach auch gesagt. Das machst du machst so und so und so und dann machst du das halt so. Ähm, ja, das brauchst du halt dafür.
0: Jetzt verwehen wir mal dieses Fragezeichen, was bestimmt einige Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt momentan gerade hätten. Also da geht es auch tatsächlich darum, dass du Menschen... Von diesem Leide, was du jetzt ähnlich mit den Tieren auch schon besprochen hast, also hauptsächlich irgendwelche Hauterkrankungen und ähnliches, äh, warte zum Beispiel, dass du die davon wirklich geheilt hast. Und es ist ja auch in diese Berichte, es gibt auf dem SWR zum Beispiel äh, zwei Berichte und auch einige Zeitungsberichte, die ich ja schon auch gesprochen, dass da drin auch, auch gesprochen wird, dass du teilweise wirklich auch die letzte Hoffnung warst. Also das finde ich sehr, sehr interessant dass dich sogar auch der ein oder andere Hautarzt dann empfohle, ja, okay, dann gehen sie jetzt halt mal Donner, wenn gar nichts mehr hilft, so auf die Art. Gut, ich sage jetzt mal, das hört sich jetzt sehr äh,
1: beeindruckend an, aber letzten Endes sind diese äh, methode durchaus anerkannt. Der Schulmediziner wird sagen, es ist Placebo. Mhm. Ich bin der Meinung, es muss medi hinterstecken, weil es auch die äh, Tiere geht. Nur erklären kann ich es halt auch nicht. Ja... Ja, also ich würde halt nicht sagen, ich habe das gemacht, weil es jeder machen kann. Das ist irgendwie, ja, es ist eine schwierige Sache, sage ich jetzt immer. Letzten Endes, wenn ich es jetzt für mich selber äh, sage, wie ich sage, aus irgendeinem Grund können wir mit diesem Tun äh, die Abwehrkräfte derart stärken, dass solche äh, Auswirkungen verschwinden, so würde ich es jetzt sagen. Das Interessante ist, früher war man sich dessen gar nicht so bewusst. Früher hat man gesagt, ja, wir können Dädel, Warze, das und jenes machen. Und mit der Wissenschaft hat man ja ein wenig rausgekriegt, ah ja, das ist das und das ist jenes. Also eigentlich ist alles, was mit der Abwehrkräfte zusammenhängt. Neurodermitis, Schuppenflechte, das sind ja auch äh, Leiden, wo der Körper meint, oh, da ist was, äh, ich muss die Hut abstoßen und wo die Abwehrkräfte überreagieren. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, ja, das ist ein ein schwieriges Thema. Äh, und allein der Begriff jetzt, das konnst du. Das ist so etwas, was mir persönlich wahnsinnig fremd ist, hat. Weil das ist <lacht> ja für Ich mich... kann es nicht. Ja klar, aber ich habe es auch noch nicht <lacht> probiert. <lacht> aber weißt, für uns ist das sowas Normales. Uh, und, und mir wissen ja, dass mir auch nichts wissen. Dadurch kommt es in so Normalität nie, dass das jetzt gar nichts Besonderes ist. Das ist manchmal wie das Komische. Das merkt man erst, wenn man wieder mal interviewt wird oder jemand kommt. Oder oh, jetzt der Mal war paar vom Parapsychologischen Institut da. Da fühlst du dich hier wie Alien, weißt. <lacht> uh, und die fragen dann uh, dich aus. Und du sagst dann eigentlich, ja, wir machen das, aber mir wissen eigentlich irgendwie auch nichts uh, drüber und so. Schwierig, sage ich jetzt mal, ja. Also, Fakt ist, ähm, es sind früher viel kummer und die haben Hoffnung und scheint es
0: jetzt ziemlich oft klappt. <lacht> Bleiben wir mal noch in der Zeit, in der das noch erlaubt war für mhm. Menschen oder in der du das noch machen konntest, sind ja da bestimmte Schicksale noch in Erinnerung, natürlich anonym, äh, wo du echt denkst, denen konntest du jetzt richtig richtig helfen. Weil das ähm, ist ja wirklich eine Verbesserung der Lebensqualität, die sind da ja teilweise wirklich mit größerer Leide auf dich zukommen, ähm, waren echt verzweifelt, mhm. wie gesagt, haben einige Ärzte durch, lange Zeit schon hinter sich, und du hättest dir dann wirklich helfen können, also wurde mir zugetragen sind da, da bestimmte Schicksale in Erinnerung? Ha, gut, ich sage jetzt mal, was für mich immer das Faszinierende ist, äh, ich
1: persönlich, das ist aber jetzt nur bei mir persönlich, mein Vater hätte äh, sich vielleicht da nie so viel Gedanken gemacht oder die vor mir. Ich habe mich ja auch gefragt, warum funktioniert das, wie funktioniert das? Und ähm, da war es für mich dann auch immer interessant, die Leute zu fragen, äh, woher kommt denn dieser Druck oder dieser Stress oder warum sind die Abwehrkräfte schwach? Also, ganz typische Fälle sind halt, wenn jemand ein anderes Organ kriegt. Und dann, äh, wäre ja die Abwehrgriffe abgekriegt mit Medikamenten, dass das Organ nicht abgestoßen wird. Und dann kriege die halt Warze wie ab oft. Und das ist jetzt medizinisch erklärbar, das ist klar, aber andere Litent Gürtelrose oder Schuberflecht oder so, wie ab und fragen sich, warum kriege ich mir das? Wir sind schon, schon relativ gesund. Und da spielt meistens, aus meiner Sicht, die, die Psyche eine Rolle. Und ähm, dass man unter psychischem Druck äh, sind. Und ich muss sagen, mein Vater hätte das jetzt nie so gemacht, aber ich, weil ich so Interesse habe, wie das funktioniert, habe die Leute immer so wegen ausgefragt, äh, ob sie äh, unter Druck stehen. Und da hast du schon mega viele Schicksale mitgekriegt. Und das ist das Interessante, wenn du mich jetzt fragst, weißt du, dann fragst du mich ja eher nach medizinischem Erfolg. Mhm. Das ist für mich eigentlich gar nicht so im Vordergrund gestanden weil ich es eigentlich immer mitgemacht habe für mich, weil ich äh, interessante Lied kennengelernt habe. Ja, klar. Und es war dann schön, wenn die begeistert sind und alles, aber für mich selber war es immer so wegen Nebesach. Und wenn du mich jetzt so noch interessante Geschichte fragst, dann falle mir eigentlich nicht die, ja, ich habe mal den geheilt und jenen. Das ist schon Ja, ja, klar. Ja, ja weißt okay. du, ich meine, als erstes Mal war ich selber nicht. Es hätte genau andere Lied noch und sind auch nur rum, die es nur nicht äh, so offiziell machen. Für mich selber war immer am interessantesten das Schicksal und mit was doch die Leute sich äh, aufreiben innerlich, so dass sie krank wäre. Das ist abgefahren. Und oft hätte man sagen können: Ja, ich habe das, sie daher, ich mich getrennt habe äh, oder sie daher, mein Kind gestorben ist. Also, das kann man ganz, ganz oft auf äh, Schicksalstäge oder auf äh, Stresssituationen zurückführen, dass es dort angefangen hat. Was ja auch logisch ist: Wenn man nicht gut drauf ist, dann reagiert der Körper irgendwo und oft halt übertaut. Und also du muss ich sagen, da habe ich mega viele äh, Dinge schon erlebt. Also wirklich, ich muss jetzt sagen, ich habe in der Praxis alles sitzen können von äh, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, äh, über äh, Kriegserlebnisse, brutale Sachen, wo die Leute gerade im Alter dann wieder zu denken kommen, wo das total äh, rüberkommt. Das kind hat sich umgebracht und auf der anderen Seite andere Leute, die, wenn sich die Kinder scheiden, so sich nie steigere können, obwohl das jetzt ja Kinder sind, die können ja gar nicht machen, dass sie äh, Gürtelrose kriegen und so. Also es ist mega interessant oder vermutlich, das ist ja alles spekulativ letzten Endes. Und das war schon mega interessant, was die Leute ähm, sich äh, aufregen können über Sachen. Ja. Und ich sage mal, da hätten man halt drüber geschwätzt, ob das jetzt die Ursache ist oder nicht. Das kann ich auch nicht sagen. Für mich war es eigentlich immer, da kommt jemand, der schwätztische Winge mit. Ob das jetzt Zusammenhang direkt hätte oder nicht,
0: fraglich, aber auf jeden Fall war es für beide ein interessanter Austausch. Interessant ist das für mich tatsächlich auch, wenn ich jetzt das von dir direkt höre. Also, gerade nachdem wir jetzt das ja so ein bisschen eingeleitet haben, das Thema mit auch mit der Psyche, dass das dann eben nicht mehr im Gleichgewicht ist durch diese Schicksalsschläge und durch auch Placebo schon erwähnt als Begriff, dass man da halt vielleicht einfach nur im Hinterkopf wird, okay, ich war jetzt bei einem Sympathiedoktor oder ich war jetzt bei jemandem, der mich da. Ja, ich, ich nenne es jetzt wieder, das, das Wort, der mich da heilt. Und vielleicht reicht auch dieser Gedanke schon, um dieses Immunsystem dann punktuell wieder zu, zu stärken. Vielleicht frage eher am Rande, wie weit her sind die Menschen gekommen? Was war so also der weit entfernteste Patient?
1: Also der weit entfernteste, klar, das war viel mehr, ich jetzt schon gehe, Hongkong und Südafrika, aber das waren Leute. Die, ja, aber die haben eh ihre Verwandte dort besucht, gar schon. Also das, also das Wichtigste, wo wirklich nur wegen mir, das war Wien, das war das Wiedeste. Wien, okay. ja ja gut. Also die sind dann auch mit dem Autozug und das war eine ziemliche Gurgerei. Ja, klar, ich sag mal, äh, wenn das dann irgendwas Einzigstes ist und äh, oft waren das auch Leute die haben den Zugang gehabt, weil es früher fast in jedem Ort jemand gäbe, hätte. Weißt du, für die war das nicht unbekannt, sondern mhm. bekannt. Und es gibt auch äh, Forschungen, die denen das zwar zurückführen auf Placebo, aber die das halt bestätigen, dass diese Wirkung äh, vorhanden ist. Und jetzt mal egal, ob der, die Person jetzt was kann oder was nicht kann. Das, äh, ja, genau. Ja, ich sage, wir haben jetzt immer das große Glück gehabt, mir ähm, kommen nicht den Versuchung, da irgendwas zu diagnostizieren oder so. Die Leute sind beim Doktor gewesen und sage ich habe das und das. Und dann haben wir sagen können, ja gesagt können, da haben wir schon mal Erfolg gehabt oder
0: nicht. Und das war eigentlich einfach, weißt du? Jetzt sind wir ja nicht nur in Simonswald, sondern wir sind auch in Deutschland. Das bedeutet, dass man das natürlich auf keinen Fall so weiterlaufen lassen kann, obwohl ja nachgewiesen ist, dass du da Menschen helfen konntest und Lebensqualität erhöhen konntest. Denn im Januar 2020 kam es zu einem Pressebericht, in dem du nochmal so ein bisschen darüber gesprochen hast, da bist du auch mit Bild abgebildet und der wurde gleichzeitig auch in der Zeitung Der Sonntag veröffentlicht, die ja auch bei uns verteilt wird. Und dann kam es zu einem Brief auf diesen Pressebericht hin. Also der wurde da drin sogar auch referenziert. Also es hat sich auf diesen Pressebericht hin jemand gemeldet. Wie hast du das empfunden damals? Na gut, dann kam der Brief.
1: Und dann muss ich sagen, war für mich das erste Thema, hast du jetzt was gemacht, was strafbar war oder nicht? Du weißt du, ist ja auch wegen unklar, dann hast du ja doch auch wegen denkt, wegen der Folge. Also das Brief, der Brief war vom Gesundheitsamt. Genau, die haben ja die Aufsicht letzten Endes äh, über das Gesundheitswesen. Und, ja, naja, gut, da hast du dich ein wenig informiert. Das ist ein wenig ein Grenzfall, können wir sowieso sagen, letzten Endes. Ähm, Heilversprecher haben wir nie gemacht. Diagnose haben wir auch keine gestellt. Wir haben keine Ahnung von nichts, wie wenn man da was sagen. Das war eigentlich nicht das Problem. Ähm, aber das Gesetz hat halt eine gewisse Wortlaut, wo äh, man keine bestimmte Leide behandeln darf. Und dadurch äh, ist das halt ein K.O.-Kriterium. Wobei die Gesundheitsämter das auch relativ unterschiedlich sehen. Also es geht jetzt in bayerische Frau, äh, die macht eigentlich ganz genau gleich der ja, das ist okay ist oder wird es geduldet. Ich drücke jetzt mal, aber klar, die ist über 80. Die denke fehlt oh, alles erledigt sich von selber. Ist aber auch alles, oh. sage ich jetzt mal, Ja, ja. ja ist, ist das eine Ländergeschichte, wenn du zwei Jahre ähm, schon bist? Ja gut, das ist ja jetzt Corona. Ja. Gesundheitswesen äh, ah, ist ja, ja genau. sehr ja. Äh, divers. Die haben zwar das gleiche Gesetz, aber die Auslegung äh, kann man sch ja, schon sowieso sehen. Beziehungsweise ist vielleicht auch eine Frage der Verfolgung halt. Ich muss jetzt sagen, das ist vielleicht einfach auch zu groß geworden. Und ist jetzt in der Presse, der aber Gericht ist, will ich, der unglücklich formuliert gewesen. Und dann, äh, ja, jetzt halt geheißen, ja, mit Leuten ist halt jetzt nichts drin. Man hätte das noch gerne ein Stück weit verändern, dass man sagt, man stärkt nur die Abwehrkräfte und aber das ist alles, Weißt du, das war ein Hobby von mir gewesen. und äh, was will ich jetzt da rumlügerei? das ist mir doch zu anstrengend.
0: Ja, ja, klar, wieder. logisch, aber ja. Ich, ja, es ist halt trotzdem auch so wegen wenig Tradition, die mit eurem Hof verbunden war und ich weiß nicht, wie haben das deine Ältere aufgefasst, war wahrscheinlich schon ein Schlag, oder? Ja gut, meine Ältere, die sehen es natürlich anders, ähm,
1: das ist irgendwie auch klar, die sehen das so, ein soziales Engagement wird... Ähm, ja, eher missachtet, sage ich jetzt mal. So können wir sagen. Ähm, ja, die sind jetzt nicht ganz so stressig. Ich sag mal, ich habe ja auch einen normalen Beruf und muss mich ja in der Welt zurechtfinden. Und dann ist halt einfach mal, wenn der Stempel nicht drauf ist, dann äh, ist das nicht. Wenn die und die Regelung nicht erfüllt ist, dann kommst du nicht ins Nächste. Wenn du keine Prüfung hast, äh, kommst du nicht auf die Stelle und so weiter und so fort. Dadurch ist das jetzt ein normaler Prozess. Das ist typisch deutsch, aber das hätte, hätte <lacht> ja, ja auch äh, was für sich. Weißt? Ich meine, das ist total okay. Und ich sage mal, der vom Gesundheitsamt ist ja auch kein Teufel, Da hätte es dann äh, erklärt, und so ist die Sache, dann hätten wir nochmal geschwätzt, kann man was machen oder nicht, nee, äh, schwierig, hm, ja,
0: also gut, jetzt ist halt so. Da muss ich natürlich nachhaken, das wäre auch sowieso eine Frage gewesen, ähm, was heißt denn schwierig? Unternehmen da noch was? Versuchen er das irgendwie noch zu retten? Gibt es da Perspektive, gibt es da Möglichkeiten? Also es ist so, ähm, man ähm, hätte Heilpraktiker machen
1: können, ähm, ich habe mir das guckt, aber pff, nicht einfach. Ja, und ich muss auch das. ehrlich sagen, es interessiert mich nicht. Okay. Also ich muss sagen, ich, äh, wir haben jetzt dort da das Wissen und da hätten wir jetzt Lied helfen können, wunderbar, alles kein Thema, aber ähm, da wir ja uns nie um irgendwelche Krankheiten in dem Sinne kümmern haben, die sind austherapiert gewesen, beim Doktor und kommen sie halt zu uns, ich habe kein Interesse an Krankheiten, Ja. Und da hätte man einfach sagen können, komm, wir probieren das, vielleicht ist es was. Ja. Dadurch ist das Interesse, sage ich jetzt mal eher äh, mäßig sehen, äh, so viel Zeit zu investieren. Und traditionell ist halt einfach auch so, früher hätte man einfach auch fast nur viel gemacht. Das ist einfach äh, dann eher so gewachsen. Die Tradition an sich kann ja wieder bestehen. Ich habe dann ein Lieb im auch gefragt und bei den Tieren ist kein Problem, ein Tier gilt als Sache. Das schreibt ihr dann auch nach wie vor. Genau, ja. Ja. und da gilt dann auch anders und das ist kein Problem. Und ich sage, das ist jetzt auch irgendwie kein Drama äh, jetzt, für mich persönlich. Für die, die Umgebung, die jetzt dann schon
0: wegen anders gesehen ne? Ja. Ja, wir können an der Stelle auch äh, die Kurve kriegen, denn du hast äh, definitiv viele, viele andere Dinge, die dich so bei Laune halten, sage ich mal. Es gibt auf YouTube zum Beispiel auch einen sehr gelungenen Kurzfilm, das sind eine Runde, zwei Minuten von dir, in dem du einen solchen Sympathiedoktor spielst. Finde ich immer wahnsinnig spannend, solche solche Filmprojekte. Ähm, und der Begriff, das haben wir ja gelernt, wurde auch von Heinrich Hans Jakob so ein bisschen in Szene gesetzt und der hätte über 1888 das vorhin erwähnte Buch Wilde Kirsche verfasst und da beschreibt er einen solchen Sympathiedoktor. Das heißt, während du diesen Doktor gespielt hast, war er da wahrscheinlich auch so ein Gedanke bedienende weil das ist ja schon aus einer Zeit quasi, die jetzt eigentlich so nicht mehr existiert, durch da auch, ja, durch da Dinge unternommen, sage ich mal, die man jetzt eigentlich nicht mehr so macht. Na
1: gut, das war auch der Film. Als ein Arbeitskolleg von mir hätte eine neue Kamera gekriegt, und dann ist es natürlich so, wenn man so eine mega coole neue Kamera kriegt, dann will man gerne Film drehen. <lacht> okay. Das war der Axel Fischer dem noch. Genau. Und sein <lacht> <dann> hätte <San> <lacht> das musikalisch umrahmt, genau. genau. Der Axel hätte da gesagt, ah, hätte eine Kamera. Kennen wir nicht was filmen? Und dann hat er gesagt, ja, komm, wir filmen was. Und dann ist es natürlich so, für ihn ist es natürlich auch schön, wenn es dann gezeigt und gesehen wird. Er konnte ja. tollste Filme machen. Und kein Mensch interessiert. Und bei mir weiß er halt, ein gewisses Interesse besteht und kriegt auch Feedback alles. Ja, was machen wir jetzt? Irgendwas mit dem Hof. Und dann ist mir natürlich der Text vom Heinz Jakob noch in den Sinn gekommen. Und dann habe ich denkt, oh, das wäre jetzt ganz cool mit der Tracht und allem so. Und dann äh, verkleide ich mich wegen als Buch. <lacht> und dann machen wir so wegen, wie wenn das 1900 oder so wäre. Also, es ist gar nicht so mega geplant. der Es war eigentlich so wie eine Art Image-Film für den Hof, wo genau, auch dieses ja. äh, Traditionell, natürlich, Landschaft und wegen Sympathie noch der B Halt, ja, das war eigentlich ja, das kommt, das machen wir mal am Tag Es ist ja eigentlich mehr oder weniger zufällig entstanden. Und dann, hey, jetzt brauchen wir noch Musik. Hey, ja, und dann war natürlich die Sahne Liedke, die spielt bei mir als beim Tag der offenen Gartentür oder je nachdem, wenn halt andere Veranstaltungen sind. Ist ja momentan auch nichts. Und äh, dann, ja, hey, komm, von der packen wir auch noch ein Lied nie. Komm, und das ist dann irgendwie immer so wegen, ich habe halt mega viele Leute an der Hand. Alles, was der künstlerische Bereich oh Gott,
0: oder der kreative. Und das ergänzt sich dann halt oft auch. Und damit kommen wir mal so ganz allmählich zu diesem letzten größeren Teil, den ich jetzt eigentlich mehr oder weniger komplett dir überlassen möchte, ähm, der sich jetzt auch wie gesagt nicht so hervorragend eignet für einen Podcast, weil es da halt viel um Anschaue geht, um Kunst schlichtweg. Du hast jetzt auch mehrfach erwähnt, also auch diese Marke, Art, Vistis, die du da so ein bisschen etabliert hast und auch diese Ausstellungen, die du erwähnt hast. Du hast Buchprojekte, du hast alles Mögliche. Deswegen wirklich mal freie Fahrt, Thomas. Was ist da an der Stelle noch zu erwähnen, was du da jetzt alles äh, auf die Beine stellst? Das kann man ja auch vieles, vieles davon nachlesen auf deiner äh, Homepage. Aber was sind jetzt so Dinge, gibt es zum Beispiel Pläne jetzt, Aussicht, wenn das alles mal wieder möglich wäre? Hast du jetzt gerade ja, Projekte? Gut, wir haben ja immer eigentlich was gemacht.
1: Letztes Jahr haben wir den Kunstweg gehabt, das ging ja, Corona-konform im Uso-Bereich. Erklär mal ein bisschen, Kunstweg heißt. Ähm, letzten Endes, das Grundstück ist ja groß und zu mir geht so wegen Weg in hoch und dann äh, mit einer Künstlerin, da waren natürlich tote Hose für die Künstler, die brauche ich auch in eine Plattform. Und dann haben wir letztes Jahr gesagt, ja komm, wenn wir jetzt Art ist, am Fingste schon nicht machen können. Dann macht doch einen Kunstweg mit sieben Stationen, haben wir dann auch gemacht. Und dann hätte ich sich halt einfach Gedanken gemacht zum Thema. Es war alles im Wunderland. Und hätte dann Bäume geschmückt mit Tasse, Telefone, Stühle mit Moos, den Wunschbaum, wo man Wünsche noch hängen hätte können. Das ist natürlich sehr gut durften, weil natürlich jetzt gerade in der Corona-Zeit die Lied zu so wegen. Ähm, die verbinden Hoffnung mit, auch wenn sie so wegen Wunsch an den Baum noch hängen können, und dementsprechend waren eigentlich ganz oft Corona soll rumsehen, Schule wieder sie Schwimmbad, Obst. Äh, nein, und nein, so. nein, hast du die gelesen? <lacht> ah, die sind ja dort da, dafür da. Ach so, okay. <lacht> und, äh, ja, das machen wir das Jahr jetzt wieder. Die erste Sauer stehen schon, ähm, und dann ist das eigentlich der ganze Sommer über, können die Leute da laufen, deswegen angucken, Aber das hat sich eigentlich alles auch zufällig irgendwo, äh, ergeben. Du hast irgendwie halt beim Warze weggemacht, wieder mal irgendwie über den Herr grennt. und dann hast du auch Schwester. ah ja, ja, du bist eine Künstlerin, aha, <lacht> wie man es dann immer so spricht. und dann ist es entstanden. Äh, gerade jetzt auch dann äh, mit der Trachte jetzt dann ein Projekt mal gehen noch. Äh, klar, wir haben dann all die Trachte du kannst halt mit dir ins Ah, was hast du? Ja, ja, werden wir mitmachen? Ja, ja. Und ich bin irgendwie immer relativ offen, jetzt wir gerade da mit dem Podcast auch und dann ja, willst du mitmachen? Ja, komm, das probiere ich aus, gucken wir mal <lacht> und ähm, ja, so warst du da auch. Dann kamen die Kunstzustellungen, dann kamen ein paar Fotoprojekte. Klar, dann ist es ein Fotoprojekt, das ein dann Buchprojekt wurde. Dann habe ich Texte dazu geschrieben. Das hätte ich wieder ergänzt mit dem A Und so ist irgendwie
0: immer was, weil ich aber auch jede Tür, die sich öffnet, halt wahrnehme. Genau, muss, damit ja. schließt sich ja eigentlich auch dieser Kreis wieder, wo ich Anfang erwähnt habe, dass man bei dir oder von dir mit Sicherheit irgendwie schon mal erfahre, durch, der, wie gesagt, Buchprojekte unterstützt. Gibt es da Projekte, die dir da besonders am Herzen liegen, die du denkst, äh, wo du am Anfang vielleicht nicht gedacht hättest, dass die so erfolgreich wäre? Also das Buchprojekt hätte ich nie gedacht. Man muss sich vorstellen, ich habe gedacht, ich
1: buche eine neue Website, komm, wir machen Bilder äh, für den instagram auftritt Facebook und so. Da war ja auch so wie, ah, ja, komm, das machst du jetzt mal, zum Ausprobieren. Welches Buch ist das genau? Noch mal äh, das sagst. Black Food Forest. Black Food Forest. Also das war aber gar nicht geplant. Also es lief so ab, äh, ich bin zu der Claudia Thoma gegangen, und habe gesagt, du, ich hätte gern was mit Trachten machen. Fotografin? Ja. Äh, und äh, willst du mitmachen? Ah, ja, m -m -m. Ah ja, ja, sie macht mit, alles klar. Und dann haben wir halt ein paar Semiswälder genommen, Trachte von mir vom Hof. Und dann hat gesagt, komm, wir machen jetzt einfach Bilder drauf los, probiere aus. Ähm, und dann sind die Bilder halt gut geworden. Und dann war so die Frage, ja, gut, pff, was machen wir jetzt mit den Bildern? Sieht natürlich auch wieder Beziehung auch in der Fotografen-Szene, sage ich jetzt einmal. Und dann kamen die Bilder sehr gut an. Und in der Zeit, wo sie sich schon umgereicht hat, habe ich dann auch gedacht, ah, das wäre mal cool, am Pfingsten bei mir eine Ausstellung. Und habe Texte zu deinen Bildern geschrieben von meinen Vorfahren halt auch. Und dann ist das halt immer wieder gegangen Und irgendwann ist halt ein Buchprojekt geworden. Dann kam der Michael Wiesing noch dazu, ein Food fotograf aus Winde. Die hatten natürlich auch Top-Beziehung einfach zu Verlage auch und dann haben wir wirklich ein Buch platziert gekriegt, bei GU, was ja schon mal Deutschlands größter Verlag meines Wissens ist. Und das war schon ein mega Erlebnis, muss ich sagen. Weil weißt du, hast du was gemacht für den kleinen Kreis im Simiswald so wegen? Mhm. Und dann, ah ja gut, es ist einem dann auch total entglitten natürlich, weißt du, x äh, Leute äh, gucken dort drüber, gucken natürlich auch, das ist für den nationale in dem Fall dann auch für den internationale Markt aufbereiten. Und dann äh, haben die natürlich andere Gedanken auch, also das Projekt hat sich stark verändert, aber es war mega interessant, den Prozess äh, sich auch zu gucken auch was die denken über deine Texte und so. Das obliegt dann im Verlag oder haben die dann noch Mitspracherecht? Ähm, also es ist dann so gewesen dass der Herr Wiesing, weil er viele Bücher schon verlegt hat, der hat die meiste Erfahrung gehabt. Und der hat dann eigentlich so eine Art Buchpaket äh, geschnürt ähm, und hat so wegen auch, äh, hat noch einen Redakteur der gehabt von der Badischen Zeitung, der Schmieder. Und der hat noch weitere Texte dazu gemacht, zu denen von mir. Und dann hätte es, sage ich jetzt mal so, äh, ein großes Paket gegeben. Und die sind dann zu Verlage gegangen, haben es dann äh, Angebote, so muss man eigentlich sagen. Und das war schon auch mega interessant und was also für mich jetzt mega cool war, weißt du, wenn du die eigenen Texte schreibst, dann kennst du die irgendwann ja auswendig, weil das x-mal Korrektur gelesen ist und nochmal umformuliert und dann haben die die Texte ins Englische übersetzt, weil das Buch auch für den asiatischen und den amerikanischen Markt gedacht war. Und dann liest ich die eigenen Texte in Englisch und dann sind sie neu. Das ist krass. Dann ja, liest du sie wie das erste ja. Mal. Das war eigentlich ein cooles Erlebnis, auch so schlecht sind sie gar nicht. Ja, wenn sie... Also es war ja. schon cool, muss ich sagen. Wenn sich andere mit diesen Texten beschäftigen, mhm. klar. Und das, das Also du, ich sage jetzt mal an den Texten, dass natürlich zwei oder drei Wort geändert wurden und das ist dann schon cool. Wenn du keine Ausbildung hast, nichts und einfach aus Hobby mal etwas und dann am Schluss äh, wird es dann ins Englische übersetzt und denkst oh ja, so schlecht war's nicht. Und das hätte ich nie erwartet. Ich hätte auch nie erwartet, dass das Kunstgedöns so gut ist. Ich hätte nie erwartet, dass durch die Kunststellungen, dass man dann so Namen kriegt, dass im Simonswald, was jetzt wirklich ein ländlicher Ort ist, dass du am Schluss eine Fotografin hast und auch einen Goldschmied, der bei dir äh, im Haus arbeitet halt, weil der Standort ist nicht so ideal. Und äh, ja, da haben sich Sachen entwickelt, an ja, das habe ich gar nicht denkt ja, das hat sich einfach entwickelt und man hat einfach hier mir müssen, Gelegenheit nutze und dann, wenn jemand halt sagt, ja, das würde ich machen, dann halt nicht denken, nein, das geht im Simis nicht, sondern halt, wir probieren es halt, ja.
0: Im Simis, ja, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. <lacht> Simiswald, Simis sie Simmys und alles gewohnt, völlig egal. Du hast schon auch gesprochen. Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen noch. Durch also bei dir daheim dann auch Ateliers und auch ja, Fabrik, Werkstatt, wie auch immer, von einem Goldschmied und einer Fotografin.
1: Genau, das hat sich dann so entwickelt. Die Fotografin, die habe ich irgendwie aufgehabelt. Da war eine in der Zeitung ein Artikel, sie braucht äh, Atelier, 30 Quadratmeter und hätte ein paar Anforderungen kommen. Da habe ich gedacht, oh, ja, warum nicht? Und habe eigentlich auch nicht denkt dass ist es nimmt. <lacht> <lacht> aber ich habe einfach gedacht, ich bin so ein Typ. Probiere, frog vorgekommen ja, ja, ja. Also, die kam, hat sich so Location ist super, Aufnahme und so geht alles im Speicher in sind relativ urige äh, Bereiche auch mit Bruchsteinmuren und allem. Ja, mit der Miete darfst schon auch nicht so hoch sein. Das schneide ich dann auch ein Anreiz, aber das ist ja auch okay äh, bei der lag ja, ja, dann kam die. Uh, und sie daher ist jetzt auch zwei Jahre schon, ist sie bei mir, klar, die hat jetzt in der Lindenschmiede unten, unter der Dorflinde hat sie jetzt ein Schaufenster, wo sie sich auch präsentiert, dass sie einfach auch präsenter ist. Das ist äh, der Kronepusch um genau. Genau. Und äh, der Goldschmied, der war bei ihrer Kunstausstellung da und hat gesagt, auch die Location, die gefällt mir jetzt aber gut, ob da was vermietet ist. Und dann ich bin mir gleich, ha, ja warum nicht? Aber wo? <lacht> Muss natürlich auch egenfrei rum. Und der tut traurige Sch Ringe Schmiede mit den Eheleuten zusammen. Also die äh, Schmiede, die in gewisser Form selber unter Anleitung, ist eigentlich auch ganz interessant. Muss ich sagen. Also
0: Event-Charakter noch quasi. Genau, das ist auch
1: der Gedanke. Das ist ein Tag und dann kriegen sie auch noch ein Essen. Ja, genau. Und bei der Fotografin ist es eigentlich ähnlich. Das ist auch die Event-Gedanke. Du kommst raus wie in den Urlaub, Klar, sind man ins Wald letzten Endes. Das ist ja einfach auch äh, von der Landschaft her und vom Erlebnis her. Äh, wie wegen so Urlaubstag, wenn man daherkommt zu Besuch und dann wirst du halt geschminkt, macht alles und dann äh, gibt's so äh, Shooting in den USA, da hat man glaube ich sagen Being Like a Star. Also letzten Endes hat äh, sie und alles und konnte ich auch so wegen verwandter. Ja.
0: Ah, dass die also auch kooperieren quasi, dass dieses Event auch genutzt wird dann beim Goldschmied für Fotos oder ähnliches? Das haben sie probiert, aber natürlich ist jetzt durch
1: Corona mit Hochzeit ja, klar, und solche drehen, Dinge nicht logisch, so viel. Ähm, wird man sehen. Also ich sage jetzt mal, Ideen sind genug drauf. Man wird sehen, was ich verwirkliche lässt, einfach auch.
0: Auf deiner Homepage sind aber einige Veranstaltungen aus der Vergangenheit mit diesem Art Vistis, wo auch äh, ja, so kleine Künstlermarkt oder so eine kleine Künstlerausstellung. Ähm, da hast du jetzt natürlich auch schon keine Aussicht, wann das nächste Mal wieder stattfinden kann. Aber man kann die alt, in der alten Veranstaltung noch so ein bisschen schwelgen. Wie läuft es bei den Künstlern? Hätten sich die bei dir beworben? Hast du die aktiv angesprochen? Mischung wahrscheinlich.
1: Ja, eigentlich war immer so, als ich auch mit einer Künstlerin angefangen, das war die pa eine Patientin, beziehungsweise ihre Tochter, ob man nicht was machen soll. Ha ja, mh, mh, mh. können wir was machen. Und dann habe ich halt mal alle äh, Künstlerfreunde, die meistens halt auch Patienten sind oder waren, äh, dann angefragt und dann hast du eigentlich schon das Stall voll. Dann hast ich noch über Facebook und Instagram einen Post gemacht. Da kamen meistens ein oder zwei, so mega viel kamen dann eigentlich gar nicht mehr. Aber dann war eh schon voll. Ja, und eigentlich war das so, die eine Künstlerin, die erste, gesagt hat, ah, sie wird so gern mal auf der Art Basel, äh, ausstellen. Ah, okay. <lacht> und so kam dann der Name auch schon, ah ja, komm, dann machen wir halt eine Art, wie ist dies, was soll das? <lacht> und ja, das hätte sich eigentlich echt mal, es war, klar, ja, wir hätten es jetzt nicht oft gehabt, weil jetzt eben die zwei Jahre durch Corona nichts läuft oder halt dieses Jahr dann auch nicht. Aber es ähm, waren eigentlich schöne Veranstaltungen, weil es einfach ist, jeder Künstler hat in dem alten Haus ein Zimmer und es ist vom Gewölbekeller bis äh, zum fensterlosen Heizungsraum, aber auch ein altes Bad, ein altes immer alte Wohnstube und das ist so individuell halt und jeder darf aus seinem Raum halt wieder machen, was er will, das ist ja meist so ein Ding, jeder kriegt äh, einen Bereich und da kann er sich ausleben, wie er will. Und äh, das macht es halt sehr interessant, muss ich sagen. Und das ist auch äh, sehr gut angekommen.
0: Lieber Thomas, ich weiß jetzt oft gesagt gar nicht, ob ich dem Ziel gerecht wurde, dass man da zumindest alles von deiner Projekte mal angedeutet und angesprochen hätte. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr und da möchte ich dir jetzt auch noch ein bisschen Zeit äh, geben, ähm, aus deiner Sicht einfach mal noch das zu berichten, was dir jetzt auch vielleicht für die Zukunft wichtig wäre. Vielleicht so aus deiner Erfahrung raus, was sind jetzt da mehr oder weniger Dinge, wo du aussagst, das hätte ich jetzt wirklich auch so ein bisschen als Mensch verändert, wo du dann merktest, okay, die Entwicklungen auch mit, mit Kunst oder auch mit Hof die du einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen mit auf den Weg geben willst. Na
1: ja gut, bei allem, was ich gemacht habe, muss ich sagen, ähm, durch dieses mit zu habe ich ja mega viel Lied kennengelernt und auch mega viele Leute, die sich über Dinge, die sie gar nicht verändern können, aufregen oder wohl auch wirklich am Schluss das vielleicht sogar eine gesundheitliche Auswirkung hat und da bin ich schon selber lockerer geworden. Und inzwischen ist es bei mir halt auch so, ich nehme eigentlich alle Chancen, Wahr, beziehungsweise ich denke einfach, wir probiere das jetzt einfach mal aus, äh, und ja, machen. Einfach machen und nicht drüber nachdenken, äh, was jetzt irgendjemand sagt, oder ob es teuer wird oder, oder nicht. Also ich sage jetzt mal, da guckst du halt wegen uns Budget und dann guckst du das Ding an, Off äh, Und ich muss sagen, das hat mir auch viel, was heißt engstecknummer nochmal hört sich jetzt so krass, aber es hat mich irgendwie selber auch entwickelt. Ich muss auch sagen, ich bin langsam nie gewachsen. Dann hast du mal angefangen, die Kapelle bauen, dann war es auch Kapelle weit. dann hast du mal äh, vor 100 Leuten müssen, die ihr ja noch alle kennt Und dann hat sich es entwickelt, immer mehr fremde Leute, muss musste ich mal vor dem Fernsehen, was heißt präsentieren, du hast halt das gemacht, das bist du da auch Podcast, weißt du, ist auch wieder ganz andere Erfahrung, weil man mich nur hören wird. Ähm, klar, die Presse, wir waren x heftig schon wegen Buch oder auch wegen Kunstweg, äh, ist auch immer interessant, wie sehen dich die Leute? Und für mich war es immer ganz interessant, die, man hätte ein Interview, und hinterher hat ja andere Menschen Bild von dir und schreibt es nieder. Und es kann sehr, sehr unterschiedlich sein, auf was äh, der einzelne Mensch äh, Fokus legt. Und äh, das war für mich immer Mega-Erlebnis. Es ging da nie darum, äh, wie äh, präsentiere ich mich jetzt möglichst gut oder so. Für mich war es immer eigentlich eine Erfahrung und für mich war auch deswegen jetzt das zum Beispiel mit dem Verbot, mit dem Warte weg auch nicht so das Drama, auch das war eine mega coole Erfahrung für mich persönlich, auch wenn ich jetzt viele Leuten nicht minimal helfen kann und die jetzt denken, oje, oh ist für mich selber auch sie ja und nun jetzt, jetzt, was sagt der Mann? okay, wie machst du jetzt das? Wie, wie regelst du das, dass die Leute jetzt nicht mehr kommen? Du musst ja den Leuten zum Teil auch sagen, nein, ich behandle dich nicht mehr. Und die sind echt zum Teil auch sehr unangenehm geworden. Und dann fragst du dich auch, ist das jetzt wichtig für mein Leben? Was ist für mein Leben irgendwo wichtig? Und ich sage mal, die Frage kann sich eigentlich jeder mal selber stellen.
0: <lacht> Der Tipp an alle. <lacht> ja, wunderbar, so war es gedacht. Und damit wollen wir es auch offiziell bewendet lassen. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen, für deine Einblicke. Und mit dieser außergewöhnlichen Folge würde ich es mal bezeichnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wollen wir auch unserem Anspruch gerecht werden, besondere Geschichte und Anekdote aus unserem Schwarzwaldorf zu berichten. Wir hoffen, Sie hatte beim Zuhörer genauso viel Spaß und Vergnügen wie wir beim Aufzeichnen. Und wie erwähnt, gäbe es gerade im künstlerischen Bereich sicherlich noch das eine oder andere zu vertiefen, wofür sich dieser Podcast nur bedingt eignet. Schauen Sie daher bitte gerne einfach auf der Homepage vorbei unter www.wistishof.de sowie natürlich auch auf unserer Homepage unter simonswelder podcastde wo es natürlich auch zu dieser Folge wieder einen Bericht geben wird mit einigen spannenden Links, wie immer am Ende des Beitrags. Ihnen weiterhin eine gute Zeit. Kommen Sie gut durch den Alltag, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.